0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen, Authentizität und inneren Frieden. Heute geht es darum, wie du aus dem Mangel endlich in die Fülle kommst. Du wirst von Expertin Susan Natschek erfahren, dass es eigentlich nur deiner Entscheidung für die Fülle bedarf. Ja, wie das genau aussehen kann, das erfährst du in diesem spannenden Interview. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute habe ich eine ganz besondere Person bei mir. Und zwar ist das die liebe Susanne Natschik aus Berlin. Sie ist Business- und Mindset-Coach sowie Expertin für authentisches Marketing. Und das mit ganz viel Herz, Leib und Seele. Für mich ist sie, für mich bist du, liebe Susanne, der Inbegriff von positiver Ausstrahlung, äh, wirklich zum Teil unfassbar für mich wirklich. Eine richtige Powerfrau mit wahnsinnig guter Energie, die Menschen dabei unterstützt, auch in ihre Power zu kommen. Vor allem in ihrem Business, aber auch in allen anderen Lebensbereichen. Denn wir wissen ja selbst, dass alles ineinander fließt und das Gesamtpaket Mensch ausmacht. Dabei liegt dir ja eines bei dem, was du tust, besonders am Herzen. Authentizität. Da haben wir übrigens was gemeinsam. <lacht> bei dir ist nichts aufgesetzt, du lebst das vor, was du anderen Menschen, was du andere Menschen lehrst. Und du bist sozusagen die Verkörperung dessen, worin du uns unterstützen möchtest. So heißt zum Beispiel deine Facebook-Gruppe auch authentisch, sichtbar, fünfstellig plus, habe ich jetzt erst erkannt, gerade Im, äh, im Monat natürlich, nicht im Jahr, im Monat. Und der Fokus liegt bei dir wirklich auf authentisch. Alles ist echt, keine gestellten Fotos, kein gekünstelter Strategieplan, nach dem du vorgehst, sondern absolut aus dem Herzen heraus. Wir beide kennen uns aus der Afterwork. Das ist dein Zoom-Raum, den du einmal wöchentlich, jeden Mittwochabend anbietest und den, in dem es um alle Themen geht, die Menschen in ihrem Business, aber eben auch vor allem bezüglich ihres Mindsets stärken. Denn das gehört ja untrennbar miteinander zusammen. Und das machst du schon viele Jahre und das, soweit ich weiß, völlig kostenlos. <lacht> Liebe Susanne, herzlich willkommen in meinem Podcast. Und gleich vorab erstmal die Frage: Wie machst du das? Wo nimmst du diese Energie her?
1: Oh, hat mich <lacht> jemand gefragt. <lacht> Hallo, erstmal. Oh, hallo. <lacht> <du hier bist. lacht> ähm, ja, danke für die tollen Worte, deine Einleitung. Wo so nehme ich diese Energie her? Hm, aus mir. Ich glaube aus meinem, also wie gesagt, das ist jetzt ganz spontan, <lacht> aus meinem unbändigen Hunger nach Leben. Hm. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja. Also für mich wäre das Schlimmste, nicht zu fühlen.
2: Mhm.
1: Und ein Tag, an dem ich nicht tief fühle und verbunden bin, ist für mich, sage ich mal, fast ein verlorener Tag. Und dadurch, dass ich alles so intensiv wahrnehme, aufnehme, mich verbunden fühle, das ist wahrscheinlich das, wora, woraus ich diese Energie äh, habe. Ja. Mhm. Ich, jeden Tag Klingt jetzt vielleicht für viele komisch, einfach super verbunden mit allem. Hm. Nie abgeschnitten oder abgetrennt. Und ich glaube, daher kommt es, weil ich glaube, das ist eigentlich, eigentlich der
0: Ursprungszustand von uns. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Weißt du? Ja, diese Verbundenheit, die du da nennst, das ist ja auch das vielleicht auch im Jetztsein, ne? Nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft permanent, oder? Nie. Hm.
1: Nie. Also ich bin wirklich ganz doll im Hier und im Jetzt. Ja. Hm. Das heißt nicht, dass ich nicht mal irgendwie an das Vergangenes denke. Natürlich. ne? Aber nicht mit einer Wehmut oder mit einer Trauer oder nie mit einem, ach, hätte es, wäre das doch mal anders passiert oder hätte ich doch mal... Es gibt ja so viele, die ich jetzt kenne, die so hadern. Und sagen, ach, hätte ich doch mal damals das und das gemacht. Also solche
0: Fragen stelle ich mir nie. <lacht> ich glaube, das ist bestimmt auf jeden Fall ein Teil deines Geheimnisses, definitiv. Ja,
1: ähm, soll ich noch mehr dazu sagen? Ja, gerne. Wie soll ich das jetzt erklären? Weil ich fühle, dass wir alle immer das Richtige tun. Weil sonst würden wir es nicht tun. Also gibt es in meiner Wahrnehmung gar keinen Hätte ich doch mal. Nein, nein, hätte ich ja nicht, weil sonst hätte ich es ja gemacht. Weißt du? Hm, Und insofern, das beruhigt. Das beruhigt einen total, weil wir wissen ja mittlerweile, also in der Bewusstseinsforschung geht es ja immer weiter, dass wir alle unsere Entscheidungen aus dem Unterbewussten treffen, aus dem Gefühl, aus den Impulsen, in einer noch sehr äh, rational wirkenden Welt. Aber es ist ja Quatsch. Und insofern gibt es für mich kein, hätte ich doch mal das in der Vergangenheit. Ich nehme die Vergangenheit an, wie sie ist. War auch Bestandteil meines Heilungsprozesses, sicherlich. Ich habe lange Zeit gehadert mit meiner Mama. Mhm. Und bis ich das wirklich so verinnerlicht habe, dass es genauso richtig war, hat es Jahre. Gedauert. Ja, also ich erzähle das jetzt hier so locker flockig, aber ja, da war ich bestimmt 40. Hm. Und ähm, ja, also ich lebe wirklich im Hier und Jetzt, ja. Auch nicht in der Zukunft, weil wir wissen nicht, was
0: morgen ist. Ja, so war, ne? Und wir gestalten unser, unser Morgen ja auch mit dem, wie es jetzt ist, ne? Was wir jetzt Absolut. ausstrahlen. Absolut. Ja. Ja. Ähm, du beschreibst ja schon, dass es nicht immer so war ne? wie magst du deinen Weg kurz nachzeichnen wie bist du dazu gekommen, dass auch Authentizität dir da so wichtig ist in dem, dem, was du jetzt tust
1: also da kann ich jetzt sagen, da bin ich nicht hingekommen sondern das war schon immer so ah. ähm, ich habe als Kind schon gespürt ich komme ja aus einem Medizinerhaushalt und meine Eltern und meinen Opa und äh, Onkels und Tanten Ärzte und äh, sehr schulmedizinisch, natürlich, wie ich groß geworden bin. Ich bin 1970 geboren. Da war man ja überhaupt noch nicht so weit, wie man es heute ist. Und da habe ich schon gespürt, was sie mir erzählen, ist nur die halbe Wahrheit. Das habe ich gefühlt. Das war nicht das Echte. Immer nur so 50%. Prozent. Und dann habe ich gedacht, ja, aber die Rest, die vergessen irgendwie die anderen 50 Prozent. Nämlich diese Verbundenheit, die Liebe, die... <lacht> und dann, das klingt jetzt komisch, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in letzter Zeit erzählt, weil mir das jetzt wirklich auch nochmal so bewusst geworden ist, habe ich wirklich als Fünfjährige da gelegen und habe gedacht, ein Glück gibt es mich.
2: <lacht> Schön.
1: <lacht> ja, wie gut, es ich auf der Welt bin damit ich den Leuten zeigen kann, dass es da noch mehr gibt. Weißt du? Ja. Und dadurch, dass ich, dass ich diese Überzeugung gefühlt habe, gab es für mich nur diesen einen Weg und dem bin ich immer treu geblieben. Also für mich war das, in die Authentizität zu kommen, überhaupt kein Prozess, sondern ich glaube, so war ich mit dem Tag meiner Geburt.
0: Hm. Das hört sich wirklich so schön an und vor allem, ich, ich finde mich zum Teilen darin wieder tatsächlich, Susanne, weil ähm, irgendwie hatte ich auch manchmal das Gefühl, ich bin doch schon irgendwie was Besonderes und sehe manche Dinge einfach anders. Und ich glaube, das dürfen wir auch, ne? das dürfen wir so auch sehen. Also ich
1: glaube heute mittlerweile, dass es sogar gesund ist.
0: Ja. Jeder ist so, es ist ein Gotteskind.
1: ja. Aber dann kommen ja diese alten Glaubenssätze von den Eltern. Du darfst dies nicht, du sollst dies nicht machen, du darfst das nicht fühlen, du sollst hier nicht, du brauchst nicht essen. Also wie es gerade in unserer Generation noch war. Und dann haben eben viele, das weiß ich jetzt durch meine zig Gespräche, die ich führe, die haben das zu sich genommen und haben dann aus Angst, abgelehnt zu werden, eben nicht mehr so gefühlt. Und das ist, glaube ich, bei mir wirklich anders geblieben. Die haben mich abgelehnt. Hm. Ohne Ende. Ich war komisch. Ich war anders. Ich war anstrengend. <lacht> Und das hat auch was mit mir gemacht, keine Frage, emotional natürlich. Ne? Aber trotzdem hatte ich diese absolute Überzeugung, dass ich mir da vertrauen
0: kann. Ja, mhm.
2: genau.
0: Ja, das macht vielleicht auch wirklich den Unterschied, ne? dass man irgendwann sich dann doch nicht zu sehr dem unterwirft, was man vermeintlich tun zum, äh, muss. Ne? Also es ist ja gar nicht so. Wir, wir trauen uns, glaube ich, nur zu selten, wirklich es anders zu machen, oder? Ja, viele, ne? Mhm.
1: Viele, also das kriege ich ja jetzt mit durch meine Coachings besonders, ähm, haben sich halt angepasst, um eben den Job nicht zu verlieren, um von den Eltern irgendwie gemocht zu werden, um vom Partner akzeptiert zu werden. Da gibt es ja auch viel mit Abhängigkeiten zu tun. Hm. Ich fühlte mich zum Beispiel noch niemals in meinem ganzen Leben abhängig. Cool. Mhm. Hm. Weil ich immer wusste, wenn es mir hier reicht, dann gehe ich. Egal, was dann passiert. Also, weißt du, ich hatte diese, diese, dieses Urvertrauen irgendwie in mich. Und deswegen habe ich auch noch nie eine Abhängigkeit gefühlt und gedacht, oder eine Ohnmacht, dass ich jetzt aus der Situation nicht raus könnte. Oder mir war klar, mein Studium kann ich auch schmeißen. Oder ähm, ich weiß noch, als ich dann nach dem Abi, bin ich ein Jahr nach Paris als Au-pair-Mädchen.
2: Mhm.
1: Und meine Eltern haben mich da hingebracht und dann haben sie mich verabschiedet. Und äh, die meinten es total gut, wahrscheinlich, und haben nur gesagt, halte durch. Oh je. Und dann habe ich die angeguckt und gesagt, was ist denn das für ein Tipp? <lacht> ich sage, stellt euch mal vor, das ist hier total schrecklich. Und ihr sagt mir, ich soll das durchhalten. Ihr müsstet mir doch jetzt sagen, komm jederzeit nach Hause, wenn es schrecklich ist. Da heißt, war ich 19 oder 20, oh. weißt du? Ja. Und dann meint sie so, ja stimmt, da hast du eigentlich recht. <lacht>
0: Da sieht man so die Lebenshaltung auch, ne? Die irgendwie so un durch, durch Unbewusstheit dann manchmal so durchschlägt, ne? Also jetzt bei deinen Eltern in dem Falle, ne?
1: <lacht> Keine Ahnung, was sie mir damit sagen wollten. Ja. Halte durch, wo ich so denke, huh? Na, never, in, never in the Leben würde ich durchhalten. Und natürlich habe ich das dann gemacht. Ich war sogar zwei Jahre in Paris statt zu nur einem. weil ich geliebt habe. Ich wollte sogar in Paris bleiben. Ich liebe diese Freiheit da, dieses Lebensgefühl, diese Authentizität der Menschen, ja? Diese Fülle, diese
0: Liebe, l'amour c'est tout, das habe ich in Paris gelernt. Liebe ist alles, ja. <lacht> ja, und dann eben auch nicht nur ein Spruch, ne? sondern gelebt tatsächlich. Ne? Gelebt.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja, und bevor wir jetzt tatsächlich auch, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt, das Wort Fülle, ne das ist ja so, weswegen ich dich auch eingeladen habe, weil ich denke, mit dir kann ich hervorragend über Fülle sprechen. Ähm, noch eine Frage. Ähm, du hast ja vor kurzem auch in der Afterwork uns nach unserem Warum gefragt. Was ist dein Warum, das dich so richtig antreibt? Warum du auch merkst, ich möchte das tun, was ich tue? Befreiung. Hm.
1: Befreiung. Also wenn du mich jetzt wirklich so fragst, mein Programm heißt ja auch äh, Free Your Business Flow, das andere heißt Free Yourself. Es geht immer um Befreiung.
2: Hm.
1: Sich befreien von den alten Mustern, von den alten Glaubenssätzen, von den alten pff, ahnen Dinge, Themen, die vielleicht durch Generationen sich ziehen. Für mich ist diese Befreiung, weil die Seele möchte frei sein, davon bin ich hundertprozentig überzeugt und wenn die sich eingekästelt fühlen, dann sind wir nicht in unserer höchsten Energie. Und ich glaube, die Leute sagen immer, ich habe ja auch schon meine Magisterarbeit, ich habe ja Kommunikationswissenschaft, Soziologie, Marketing und Kunst studiert, mhm. ähm, und habe meine Magisterarbeit über Glück geschrieben, weil mich da schon interessiert hat, was macht Menschen glücklich. Schön, ja. ja. Und heute würde ich sagen, glücklich sind sie dann, wenn sie sich selbst leben. Hm. Weißt du, das hat sich jetzt entwickelt über die Jahre. Und um sich selbst zu leben, muss, ich sage jetzt wirklich muss, musst du dich befreien von dem ganzen Quatsch, den mir in der Schule beigebracht wurde. Mach nicht dies, mach nicht jenes, tu nicht das, du bist nicht gut, du bist, musst dich vergleichen mit anderen ähm, da fällt mir immer mein Sohn ein. Mein Philipp ist wirklich das beste Beispiel, um sich wieder zu befreien. Der ist so eine freie Seele gewesen. Hm. Also wirklich, der war so ähm, bei sich. Der hat mir noch mit, mit acht Jahren erzählt, äh, wie er zu mir in den Bauch gekommen ist, wie er wie am Himmel saß und mich und Papa ausgesucht hat. und so. Der war total verbunden. Und dann kam er in die Schule und merkte, mit dieser Sichtweise eckt er an. Die anderen denken nicht so, die anderen fühlen nicht so, die sind nicht so mit sich verbunden. Und er hat sich komplett angepasst.
2: Hm.
1: Er hat sogar gesagt, er hätte eine 3 oder eine 4 in irgendeiner Arbeit, damit er nicht als Streber darstellt, wenn er eins hat. Hm? Das heißt, er hat komplett sein Potenzial seiner Seele babam, eingeköstelt. Das ist noch da, ich spüre das ja. Mit mir, wenn wir alleine sind, kommt es auch zum Vorschein. Aber sobald er mit anderen, ich sag mal, wieder in diesem System ist, will er das nicht zeigen. Und ich glaube, das ist mein Weg, dass ich sage, befreit euch eigentlich aus diesem System, aus dem System der Limitierungen, der Begrenzungen, der Angepasstheit, um dein höchstes Glück zu leben. Weil dann hast du wirklich ein erfülltes Leben. Das ist mein Warum. Jeden Tag. Also ja, aber halt dafür, dafür brenne ich schon mein Leben lang.
0: Ja, und ich meine, du sprichst mir ja eh, wie du weißt, ne? Ich bin, du weißt ja meine, meine Lehrervergangenheit und was das eben. Ja, also ich kann das so gut verstehen, weil es ist einfach wirklich eine Anpassung und zwar für alle, die dort in dem System sind und letztendlich auch für die Eltern, die ja zu Hause auch noch irgendwie mitmachen müssen, ne? Bei dem Ganzen, die ihre Kinder in der Schule haben. Also wenn wir da zu Hause einfach die Kinder stärken können, Gar nicht alles mitmachen zu müssen und eben auch besonders was Bewertung zum Beispiel betrifft, so wie du gerade gesagt hast, ne? dass dann je, dass dein Sohn sogar dann schon extra eine Zensur geschrieben hat und so, um so und so dazustehen. Ja, wir können einfach nur unser Bestes zu Hause geben, dass sie das nicht, das Gefühl nicht haben, das zu müssen, ne?
1: Genau. Also heute hat sich das jetzt ein bisschen gewandelt. Jetzt ist er auch stolz, wenn er sein Studium da gut macht und so. Ähm aber bei ihm spüre ich das halt wirklich so richtig deutlich. Er ist so ein Paradebeispiel dafür, wie diese geliebte Seele, und das sind wir alle, wenn wir hierher kommen, diese reine Seele, diese große Seele, diese komplett mit sich, mit allem verbunden, die hatte mit nichts ein Thema. Mit gar nichts. Der fühlte sich einfach völlig geliebt, willkommen in dieser Welt, hier bin ich. Und so startet ja jeder in das Leben. Und wenn wir nicht da, ja, sich das zu verge so ver 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 vergewissern mal, sich das wirklich bewusst zu machen. Wie stark, sage ich mal, da das Spermium und das Ei, weißt du, sonst wären wir nicht da. Das ist pure Liebe.
0: Ja, und zum Glück ähm, erobern sich ja viele Menschen das jetzt zurück. Ne? Also ich glaube, da ist gerade ein großer Trend. Spürst du das auch?
1: Ja, absolut. Ja ja, 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 total. Diese alten Sachen, das funktioniert nicht mehr, weil die Leute halt spüren, dass sie damit nicht glücklich sind. Und jetzt kommt ja auch noch dazu, guck mal, wir sind, ich bin noch, weiß nicht, du bist ja viel jünger als ich, aber ich bin ja so in den 80ern auch aufgewachsen. Da ging es wirklich um, jeder hatte einen Golf-GTI und das Ziel war irgendwie ein großes Haus und Skifahren hier und Skifahren da. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr, dass man sagt, danach strebe ich, um wirklich jetzt mir materielle Sachen ähm, zu erschaffen, weil es eben einfach zu viele Menschen auch gibt, die das haben und trotzdem unglücklich sind. Ja? Oder jetzt nicht so glücklich sind, weil sie halt wieder ihre Seele nicht leben. Diese Anbindung, das ist das A und O. Ja, wie gesagt, und das ist mein absolutes Warum.
0: Ja, das, das spürt man auch durch, genau. Und ähm, ja, wie du schon sagst, also es, wir sind übersättigt, glaube ich, einfach in vielen Bereichen. Ne? Und dabei geht es jetzt mehr ums Sein, ne? als ums Haben. Ne? Also, und darum geht es ja heute auch in unserem Gespräch. Ne? Und wenn ich von Fülle spreche, ist es wichtig, finde ich, zu wissen, wie, wie würdest du überhaupt, wenn jemand fragt, was Fülle ist, was würdest du sagen? Wie, was verstehst du unter Fülle?
1: Also Fülle ist das Gegenteil von Mangel. Und wenn auch wir da fühlen und verstehen, dass eigentlich alles Fülle ist, dass es gar keinen Mangel gibt, der ist künstlich erzeugt. Jetzt kommen bestimmt irgendwelche, ja, viele haben nichts zu essen und hier, ja, hm, aber auch das ist in meinen Augen künstlich erzeugt und gewollt. Also jetzt ist es auf einem anderen Blatt. Die Fülle. ist auch wieder diese Verbindung. Das ist in erster Linie ein Gefühl, was hier so zwischen, ja, im Brustraum sitzt. Da, da fühlt man das. Ähm, alles als Geschenk zu sehen. Alles. Da gibt es keinen Mangel. Es gibt keinen, also für mich, es gibt für mich auch keinen. Ach, hat nicht geklappt. Oder ich weiß noch, als ich mich von meinem ersten Mann getrennt habe, dann sagte er, jetzt sind wir gescheitert. <lacht> und dann haben wir haben geguckt und haben gedacht, findest du? Ich finde, es ist eher ein richtiger Zugewinn, dass wir die Erkenntnis haben. Ich glaube, das ist Hülle. Ja. Ist weißt du?
0: Ja. Es ist eine Sicht, auf die, Sicht aufs Leben einfach insgesamt. Das ist, glaube
1: ich, wirklich meine Sicht aufs Leben. Das ist für mich kein Scheitern, keine Schuld, kein. Ähm, bereuen oder sowas das gibt. das gibt es nicht das sind für mich alles so verstandes sachen ausgedachte Verstandessachen, sachen dies ich glaube in der tierwelt gibt es das auch nicht für die tiere ist alles da ja. <lacht> total ja
2: <lacht> ja total
1: Bewertung so ich glaube das ist einfach eine lebenseinstellung ja. alles in der Fülle zu sehen und ähm, es gab ja eine Zeit in meinem Leben, so vor zwölf Jahren, da ging es mir nicht so wirklich gut, da war ich sehr krank, mit meinen beiden Kindern alleine in Berlin. Mhm. Hatte mich vom zweiten Mann getrennt, bin mutig nach Berlin gezogen und dann bin ich hier mit Panikattacken und krank geworden und äh, Darmgeschichte und so weiter, also nicht lustig.
2: Mhm.
1: Und ich habe mich trotzdem innerlich total bescheckt gefühlt. Mhm. Ich wusste, das ist der Weg meiner Seele in meine Befreiung. Das habe ich irgendwie gefühlt. Ich muss da jetzt durch. Das ist, um noch mehr Erkenntnisse zu bekommen. Und selbst in diesen Momenten, ich meine, wir wohnten in schönen Häusern, keine Frage. Wir haben trotzdem auch tolle Urlaube gemacht und den Kindern ging es gut. Fühlte ich mich, als wäre wär ich die glücklichste Mama der Welt. Mit allem. Ich habe nie Mangel gefühlt
0: das das ist wirklich ein Geschenk, glaube ich, ne? Dass dass man irgendwie erkennt, dass das für irgendwas gut ist, ne? Also für irgendwas ähm, da ist und nicht einfach nur so ähm, ja ein böses Schicksal bedeutet, ne?
1: Das Gefühl hatte ich nie.
2: Hm.
0: Das ist wahrscheinlich genau die Kunst und das ist auch wahrscheinlich das, was deine Ausstrahlung ausmacht, vermute ich mal. Ne? Dieses, dieses eben wirklich ähm, zu wissen, dass wir aus allem etwas machen können, ne? egal wie es gerade steht.
2: Wissen,
1: hm, wissen hat ein Gefühl. Ich fühle das, also ich fühle einfach einen totalen Reichtum.
2: Hm.
1: Weißt du? Und das fühle ich, wenn ich jetzt in die Natur gehe, dann, dann denke ich, boah, der Wald, wie es hier riecht. Und da ist komplett mein Fokus drauf. Da kriege ich ganz selten mit, ach, hier liegt jetzt irgendwie Müll oder so. Das, das ist ganz <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. Ich meine, ähm, was ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang, ähm, Gedanken und Gefühle hängen ja auch zusammen. Ne? Und wenn man halt jetzt so an bestimmte Dinge denkt, dann kommen ja manchmal Gefühle logischerweise hoch. Und Deswegen wehre ich mich zum Beispiel immer, ich habe, ich bin irgendwie komischerweise manchmal so, so so ein Punkt für Leute, die mich irgendwie versichern wollen. Also die irgendwie immer das Gefühl haben, Marlene, du brauchst hier eine Versicherung und da eine Versicherung. Dann habe ich auch ein paar Bekannte in diesem, in diesem Metier. Und wo, wo ich dann immer so sage, ey Leute, bleibt von mir. Das ist für mich immer so ein Gefühl von ähm, aus Angst heraus. Ne? Ja, also es Geht gibt so das? viele Versicherungen, die sind meines Erachtens so überflüssig. Und die mhm. würden meinen Fokus legen auf, es könnte ja dies und das und was nicht alles passiert. Ich
1: sage zum Beispiel überhaupt nicht mit den Resonanz. Ich habe auch so einen Freund, einen langjährigen Freund noch aus Hamburg-Zeiten, also wie, das war von über 20 Jahren jetzt. Und der sagt immer, was machst du für dein Alter? Du musst eine Altersvorsorge machen. Ja, ich habe so eine Risikolebensversicherung abgeschlossen. Aber irgendwie habe ich immer schon gedacht, na, das sehe ich doch dann. <lacht> <lacht> Und weißt du, auch das ist ein guter Punkt, wenn du mich fragst, was Fülle ist. Fülle heißt, es ist immer für mich gesorgt. Hm. Ich Darüber muss,
0: sprachen wir auch schon mal, genau. Genau.
1: Und morgen ist ja das Thema in der Afterwork zum Beispiel auch Best Case mhm. statt Worst Case. Sehr schön. Und die Versicherungen und die jetzt auch gerade was hier in den Medien passiert, da wird ja immer mit Worst Case gearbeitet, den Menschen Angst machen. Ähm, aus Angst agieren, aus Angst dich versichern, stell dir vor, du baust einen Unfall, dann musst du zwei Millionen für jemanden bezahlen, das wirst du niemals bezahlen können, also brauchst du eine Unfallversicherung und so weiter. Dass du damit natürlich auch Agenda-Setting betreibst, dass du damit den Menschen ja das überhaupt erstmal in den Kopf pflanzt, dass so etwas passieren könnte, Ja. bist du aber der Meinung, ich bin Gott geschützt, so wie wir alle. Und wenn etwas passiert, dann wird es dafür eine Lösung geben. Ich muss nicht vorsorgen und mich überall absichern. Ja, mit Alarmanlagen und mit äh, allem Möglichen. Gut, ich habe natürlich zum Beispiel nie ein teures Auto gehabt. Und dann haben die Kinder immer gesagt, Mama, oh, wir haben immer so alte Alte und dann sagt, seid doch froh, dann bricht keiner bei uns ein.
0: Kann Weil ich sehr gut nachvollziehen.
1: Das hat mich nie interessiert. Ich sage, ja, aber ist doch super. Dann denken die, wir haben kein Geld und dann kommt keiner. Ach, wenn du das so siehst, dann ist es ja richtig cool, wenn wir so ein Auto haben. Das sage ich doch, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch immer so oft das Gefühl, dass man sich da so viel manifestiert, indem man eben diese ganzen Fokus immer auf das legt, was alles passieren könnte. Ich schließe zum Beispiel mein Fahrrad auch so gut wie nie ab irgendwo, und es ist immer da. Und und ähm, bei allen anderen Dingen, ähm, die man sich sonst so, das geht bei mir sogar bis zur Vorsorge muss ich ehrlich gestehen. Ne? bei 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 Krankheiten, weil ich einfach so merke, ich kann eigentlich auf meinen Körper ganz gut vertrauen. Oh,
1: ich und ich geh ähm, wie bitte? Ich gehe nicht mehr zur Vorsorge.
0: Ja. Weil ich habe auch das, weiß nicht, geht es dir da auch so? Ich habe manchmal das Gefühl, die haben ja auch Statistiken und so. ne? Und manchmal sagen die sich vielleicht auch so, na naja, statistisch ist es ja so, dass bei so und so viel Prozent wir eigentlich das und das finden müssten. Und jetzt stellen wir doch mal vor, dann kommen wir gerade an, an, an Stelle so und so. Und dann denken die vielleicht ja alleine schon dadurch, dass sie so drauf, fokussiert sind darauf, dass sie jetzt eigentlich langsam mal was finden müssten, dann finden die womöglich was bei uns. Hört sich jetzt so naiv an, aber ich, ich glaube wirklich, da ist was dran. du. So.
1: Ich auch. Hm. Hm. Also seitdem ich, wie gesagt, da meinen Darmtumor hatte und nochmal richtig Erfahrungen mit der Schulmedizin hatte, also keine Frage, die haben mich super operiert. Dafür würde ich immer noch sagen, wow, da bin ich super dankbar. Aber alles, was die Diagnostik angeht, warum, weshalb, wieso, wenn du jetzt mit Rückenschmerzen äh, zum Arzt gehst, die
2: helfen mir nicht,
1: nein. Also ne, wenn du was Akutes hast, ein Bruch oder irgendwie eine OP, keine Frage, Zähne, da sind wir, glaube ich, wirklich noch ganz gut oder sehr gut versorgt. Bin ich auch sehr dankbar für. Aber alles, was so diese diffusen Geschichten, Vorsorge und so. Ich war immer bei der Vorsorge, das musst du dir mal vorstellen. Ich war alle drei Monate bei der Vorsorge. ich habe gesagt, mein Bauch tut mir weh. Und sie hat gesagt, ja, das ist vielleicht psychisch, ich sehe nichts mit Ultraschall, mit Blutwerten. Und noch, als ich so schlimm krank war, Hieß es im Krankenhaus, ich kann in, also ich hatte einen Darmverschluss und darin kannst du sterben. Und die haben gesagt, ja, man sieht aber nichts im Röntgen. Ich könnte wieder nach Hause gehen, ich hatte super Blutwert und ich würde ja auch so gut aussehen. Es war im Sommer, wir kamen gerade aus dem Urlaub. Ist bestimmt psychisch. Und dann bin ich wieder nach Hause. Und habe Philipps Geburtstag gefeiert und bin irgendwie einen Tag später wieder zusammengebrochen, habe einen Notarzt angerufen und dann habe ich im Krankenhaus gesagt, ihr müsst jetzt bitte da reingucken, da stimmt etwas nicht. Und du musst dir mal vorstellen, nur weil ich privat versichert war und weil der Chefarzt zufälligerweise mein Onkel kannte, weil die zusammen studiert haben, hat er so von oben herab gesagt, na gut, weil sie sind, gucken wir jetzt mal rein. Und abends sitzt er an meinem Bett schweißnass und sagt, es tut ihm so leid. Es war ein neun Zentimeter großer Turm. Mhm. Und wenn wir den jetzt nicht erkannt hätten, wäre ich in sechs Monaten gestorben. <lacht>
0: Also ich, ich finde, Susanne, dieses Beispiel, ne, was du jetzt da berichtest, das macht so gut deutlich, wie wichtig das ist, die eigene Anbindung ne, zu sich nicht zu verlieren. Also wirklich, dass man auf, dass man so viel in sich trägt an Weisheit und dass man das nicht, diese Verantwortung, das sage ich übrigens in meinem Podcast ganz häufig, dass man diese Verantwortung nicht ins Außen abgeben darf, an irgendwelche vermeintlichen Spezialisten, die sicherlich gut viel gearbeitet haben in dem Bereich, aber die größten Spezialisten für uns selbst sind doch immer wir, oder nicht?
1: Ja, und ich habe dann damals mit dem Professor, ähm, den ich sehr, sehr schätze und dem ich wirklich super dankbar bin, also es hat ihm auch ganz doll leid getan, danach hat er auch gesagt, oh Mann, ich muss wirklich mehr auch dem Patienten. Und ich glaube auch, dass durch diesen Fall mit mir in seinem Bewusstsein auch eine Veränderung stattgefunden hat, weil das hat man richtig gemerkt, der war richtig fertig, der hat gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass wir uns getäuscht haben. Ja. Mhm. Und, ähm, also wie gesagt, ich bin ihm super dankbar bis heute. Das war, ist alles ganz toll gelaufen. Ich habe überhaupt keine Probleme, ich habe kaum eine Narbe, also toll. Und, ähm, aber uns zu vertrauen, unserem, ja, unserem System zu vertrauen, unserer Intuition, unserem Instinkt und so weiter. Ich glaube, wenn wir das an unsere Kinder auch weitergeben, dass sie sich selbst vertrauen. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, wenn ihr in einer Situation seid, die sich für euch komisch anfühlt, vertraut eurem Gefühl, mhm. nicht den anderen, euch. Wenn ihr es gut findet, macht es, wenn ihr es nicht gut findet, macht es nicht. Mhm.
0: Ja, und, und ich finde daran anknüpfend ist auch wirklich für mich diese Erkenntnis, dass wenn ich darauf vertraue, also dass ich in Lösungen und Möglichkeiten denke. Ne? Dass Also wenn irgendwas passiert, was ich mir jetzt nicht aussuchen würde, dass es dann aus mir heraus ähm, Ideen, Lösungen, also alles gibt dann. Das ist ja doch die Fülle pur, oder nicht? Ja, richtig. Ah. Dass
1: dann für dich gesorgt ist. Und Ich glaube jetzt, wenn du mich nochmal fragst mit der Fülle, das hat auch was mit Urvertrauen zu tun. Einfach Urvertrauen ins Leben haben. Urvertrauen in sich, in Gott oder Universum, wie man das jetzt für sich selber definiert aber einfach so ein Urvertrauen zu haben, dass alles zum richtigen Zeitpunkt ähm, passiert. Das hatte ich damals dann schon auch. Ich habe gedacht, ja, sollte jetzt alles so passieren, damit dann wie es dann weiterging. Ich habe danach wirklich eine Sonderbehandlung auch bekommen, weil ihm das wirklich so weit gestanden hat. <lacht> und ähm, er war ganz rührend und hat sich ganz, ganz toll gekümmert, das ganze Krankenhaus, also wirklich toll. <lacht> dann für war das ja auch wieder für was gut, weißt du, wie ich meine? also schon...
0: Total, ja. Vielleicht auch tatsächlich warst du auch sozusagen so ein kleiner Zaunfall im Leben des Arztes, wie du gerade das beschrieben hast. Ne? Das kann wirklich sein, dass er dadurch auch so ein bisschen anders auf einmal wahrnimmt seine Patienten.
1: Es kam, glaube ich, noch was dazu, weil ich habe sofort gespürt, das ist der Klumpen meiner Kindheit. Also diese Gefühle, die ich in meiner Kindheit nicht leben durfte, weil die waren ja nicht erwünscht. Und ich war ja, wie gesagt, viel zu viel und zu laut und zu lebendig und ich wollte zu viel und ich wusste irgendwie zu viel oder ich <lacht> zu viel. Und das muss ich natürlich schon unterdrücken, meine Gefühle. Und die saßen in meinem Bauch. Das habe ich gewusst, also gefühlt.
2: Hm.
1: Als dann die Diagnose kam, habe ich mich, klingt jetzt wirklich ganz komisch für viele. Hm. Freut. Also nicht, weil ich die Diagnose bekommen habe, sondern weil ich wusste, jetzt ist dieser Klumpen endlich raus.
0: Hm. Also
1: endlich eine Antwort, weil ich hatte immer Bauchschmerzen. Hm. Weißt du?
0: Als ob sich was angestaut hat wahrscheinlich ich dann. Ich
1: komplett was angestaut und endlich kam das raus. Und die haben mich da im Krankenhaus angekommen und gesagt, die freut sich. <lacht> und ich habe genauso gesagt. Ich sage, ich weiß, das ist meine Befreiung. Damals wieder. Ah. Ja,
0: ja. ja
1: sich befreien von allem
0: Kram. Ja, und es passt so gut, was, was du eingangs gesagt hast. Ne? dass Das ja das hat dann zum Heilungsprozess ja wirklich dann beigetragen. Ne? Das ist ja irre. Also, und wenn du dann so auf solche Dinge sehen kannst, dann, dann weiß man eben auch, dass das ähm, nichts Schlechtes ist, ne? sondern was Gutes. Und dann kommt man wieder aus der Fülle heraus. Also man also man also nicht man kommt aus der Fülle heraus, sondern man agiert aus Fülle.
1: Man agiert aus der Fülle. Und deswegen sind zum Beispiel für mich mittlerweile auch Krankheitssymptome willkommen. Hm. Ja, das will ich nicht weghaben, klar, aber im Sinne von, oh, mein Sohn bekam irgendwann mit zehn Jahren oder so, hat er so wie Ast Asthma, sagte der Arzt. Mhm. Und dann habe ich sofort überlegt, hatte ich noch kein Buch dazu gelesen, gar nicht mich beschäftigt mit irgendwie sowas, da dachte ich Asthma, Moment. Heißt, er kriegt schwer Luft vielleicht nehme ich mir die Luft zum Atmen, ich bin ja so eine Übermama gewesen, ja? so eine totale Helikoptermama. Das hat bestimmt was mit mir zu tun, habe ich gedacht. Und habe das ein bisschen zurückgefahren und soll ich dir was sagen? Vier Wochen später war es weg. Also ich glaube, es gibt einfach ganz andere Zusammenhänge, die wir fühlen dürfen. Aber wie du schon gesagt hast, jetzt sind so viele Menschen auf diesem Weg und es ist ganz, ganz wundervoll, dass es jetzt endlich, ne, so. Ja, ja Manche, das stimmt, auch. Ja. Weißt du, so
0: dieses endlich. <lacht> die Offenheit ist viel größer auch dafür, ne, weil eben auch Menschen merken, sie kommen an die Grenzen mit den, mit den herkömmlichen Methoden, so, ne, ganz deutlich, ja. Und ähm, ich habe dich ja gefragt, auch schon im Vorgespräch und ich glaube auch sonst schon mal, wie man denn dahin kommt zur Fülle, ne? Wenn man so das Gefühl hat, ja, das hört sich ja alles schön und gut an, dass die das jetzt beiden da gerade so sehen, die das jetzt hier diskutieren, aber wie kommt man dahin? Und da hast du gesagt, es ist eine Entscheidung. Mhm. Ähm, es bedeutet dass man kann von einem auf den anderen Tag einfach so switchen.
1: Ja, das bedeutet das. Mhm.
0: Das ist doch eigentlich total <lacht> ermutigend, ne? Ja. ja, und gibt es auch Wege, Schritt für Schritt dahin zu kommen?
1: Natürlich, da gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Ähm, auch da würde ich wieder sagen, hat jeder seine eigene. Jeder hat sein eigenes Leben, jeder hat seinen eigenen Seelenplan, jeder hat seine eigenen Erfahrungen, die er hier machen darf. Ähm, wenn er da sich vertraut, ähm, kommen schon auch die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt und die richtigen Ereignisse und genau die richtigen Situationen und so weiter. Ähm, aber im Endeffekt... Kann ich mich entscheiden, möchte ich glücklich leben oder möchte ich Mangel leben? Und wenn ich glücklich leben möchte, entscheide ich mich für, ich möchte in der Fülle leben.
0: Hm. Ich habe auch so überlegt, ob man Menschen nicht auch einfach vorschlagen kann, es wie so eine Art Experiment zu sehen. Ne? Dass man sich einfach so sagt: Okay, wenn jetzt irgendwas ähm, passiert, wo erstmal so ein blödes Gefühl kommt, weil man denkt, das will man nicht, dass man dann sich einfach mal überlegt: Wer weiß, vielleicht ist es ja für irgendwas gut. ne? Also so, so eine Art Experiment. <lacht>
1: Wer weiß, wofür es gut ist. Ja. ja. Wir haben zum Beispiel hier einen Bekannten und der hatte damals, als wir den kennengelernt haben, hier in Berlin, der ist auch ein bestes Beispiel dafür, was für ihn dann komplett sich verändert hat. Und der hatte einen Job und fährt, also einen festen Job, den er geliebt hat, weil er da nicht so viel arbeiten musste und ganz gutes Geld verdiente. Und er fährt in den Skiurlaub und ich gebe ihm so eine Schutzkette mit. Aber der mhm. beschützt ist, weil ich wusste, der ist irgendwie 20 Jahre nicht Ski gefahren und habe gesagt, du, damit dir der, der nichts passiert. Und der Dom, der ist gerade auf der Piste. Kommt ein Snowboarder, fertig rein, Bein kaputt. Ach. Er verliert diesen Job und sagt noch, und du gibst mir noch die Kette und so. Hat voll mit mir geschimpft. Ne? Und ich habe du wachst ab. Hat's ab. Ah. Und dann haben sie ihm diesen Job gekündigt und er war völlig am Haar. Und er war sauer auf mich, weil er hat alles auf die Kette natürlich geschoben, ne, von wegen Thema Selbstahndung. Und das hat aber nichts mit mir gemacht. Ich dachte, hmm. Und dann hat er den geilsten Job der Welt bekommen. Nein. <lacht> ja, bis heute ist er, sag ich mal, so der, äh, na, die rechte Hand von dem Drummer von Rammstein. Oh. Sehr und witzig. liebt diesen Job und ist total glücklich und sagte, das habe ich dann viel später habe ich das gesehen und der konnte es jetzt auch annehmen, weißt du die Menschen brauchen natürlich Erfahrungen hm. ne? also wir leben ja, das gibt ja so, ist jetzt ein bisschen philosophisch aber ich glaube das kommt von Kant, dieses a priori und a posteriori, ich weiß nicht ob dir das was sagt
2: mhm. so vor bisschen. der
1: Erfahrung und nach der Erfahrung mhm. du kannst ja sprechen vor der Erfahrung, dann ist es reine Theorie. Oder du kannst über etwas denken und sprechen und fühlen, nachdem du eine Erfahrung gemacht hast, und dann ist es verkörpert. Das ist ein Unterschied. Deswegen ist ja oft Menschen, die nur in der Theorie äh, leben, gibt es. Theoretisch ist denen alles klar. Praktisch kriegen sie es nicht umgesetzt, weil sie es nicht verkörpern, weil sie nicht angebunden sind. Weißt
0: du? Mm, ja. Man muss es auch fühlen, ne? Das Man muss, muss es
1: auch fühlen, weißt du? Und dieser Mensch hat dadurch ein anderes Bewusstsein bekommen, weil der hat jetzt richtig mitgekriegt, wie sauer er war im ersten Moment, wie er mich auch verantwortlich dafür gemacht hat. Und du mit deiner Scheißkette hätte ich die <lacht> <lacht> Ja, das ist echt ganz spannend. Und irgendwann, finde ich, es gibt ja auch so verschiedene Ebenen des Bewusstseins, mhm. Entwicklung. Und du gehst ja mit jeder Erfahrung immer diese Treppe so ein Stückchen höher. Da gibt es ja auch das Höhengleichnis von, von Platon. Weiß ich nicht, ob Sie das sagen, mhm. wo mhm. du dann die Treppe so mehr ins Licht gehst. Ne? Mhm. Und erstmal sitzen wir so dunkel und wissen gar nicht so viel. Und je mehr wir quasi ins eigene Bewusstsein, ins Bewusstsein immer mehr kommen, dann gehen wir diese Treppe immer ein Stück höher. Und dann wartet da immer mehr Licht. Und es wird Lichter, 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 weil ja immer mehr Fragen beantwortet sind. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, klingt jetzt auch vielleicht wieder blöd, keine Ahnung, keine Fragen mehr ans Leben. Also so offene Fragen, weißt du, also dieses Warum? Warum ist es so? Nee. für mich ist es alles klar.
0: <lacht> ja, macht irgendwie auch Sinn, dass man sich das dann gar nicht mehr fragt, weil man dann ja ähm, so angebunden ist, dass man weiß, das ist richtig so. Ne? Ja. Dann stellst
1: du dir keine Fragen mehr?
0: Ja. Ja. Und ähm, nun gibt es ja diese Fülle überhaupt in, in verschiedensten Bereichen. ne Von Gesundheit haben wir schon ganz viel gesprochen. ne Also wie die Einstellung da positiv ist, dass man eben auch wieder zur Gesundheit zurückfindet. Aber es gibt ja auch, ähm, also Finanzen ist eh klar. ne Also ich meine, da, da ist es eh äh, klar, dass äh, Fülle natürlich äh, ein ganz anderes Mindset bedarf. Ähm, und was ich auch immer merke, es ist ja auch mit Zeit so. Ne? Also ob man das Gefühl hat, man hat genug Zeit oder nicht. Ne? So oft heißt es immer, dafür habe ich keine Zeit. Was sagst du, wenn jemand sowas sagt?
1: <lacht> Dann denke ich, der ist noch nicht so weit. <lacht> Dann denke ich, okay, das ist ja noch ganz schön im Ego. Ja. Also beziehungsweise mit dem Außen beschäftigt. Aha. Weil das ist Quatsch. Das gibt es nicht. Es gibt nicht, keine Zeit haben.
0: Ja, die Zeit nimmt man sich einfach auch, ne? Die ist ja da, ne?
1: Auch das ist eine Entscheidung, weißt du? Ja. Natürlich gibt es viele Menschen, die so im Hamsterrad sind und so viel arbeiten und so, das hatte ich ja früher auch. Da hatte ich wirklich definitiv, wenn du mich dann gefragt hättest, hätte ich für sowas wie heute keine Zeit gehabt. Ich wusste schlicht nicht wann, so. Aber dann habe ich ganz schnell gespürt, du kannst das doch kein Leben, das ist doch mhm. kein Zustand, so. <lacht> Weil ich bin ja immer mir selber hinterhergerannt. Weißt du, als wäre irgendwie, ich würde so vorlaufen und ich müsste mit dem Rest irgendwie so hinterher. Und es, oh nein. Das fühlte sich überhaupt nicht gut an. Also es fühlte sich nicht gesund an, nicht richtig an, nicht, ähm, nicht austariert. Einfach so überhaupt nicht in Balance meiner Seele. Mhm.
0: Ja. ja, also... Ähm,
1: Keine Zeit haben ist...
0: Gott. Ja. <lacht> also das ist ja tatsächlich was, wo ich auch irgendwie wirklich immer ein Thema mit hatte, so ne. Und jetzt immer mehr und mehr merke, dass das eigentlich wirklich ein Hirngespinst ist in mir selber, ne? Dieses mit dem ich habe keine Zeit, weil weil viele Dinge ja auch ähm, dadurch entstehen, dass man irgendwie denkt, es muss so und so ablaufen. Aber wenn man dann einfach mal dieses Loslässt im Sinne von ich habe keine Zeit, dann kommt es manchmal völlig anders. Und dann ist, ergeben sich Dinge, die irgendwie das so leicht machen, dass irgendwas, was ich vermutet habe, was ewig dauert, super schnell gelöst ist. Ne? Ja,
1: wenn du dich drauf einlässt. Und nicht in deinem eigenen Filmkorridor, gedanklichen Korridor. Ähm, dann habe ich aber festgestellt bei dieser Frage, witzigerweise, dass viele Menschen ich sag mal so, beschäftigt tun, mhm. bin die schick. Oder das stärkt irgendwie ihr Selbstwertgefühl, wenn sie sagen, oh, ich habe gar keine Zeit, nein, ich bin ganz oh. ähm, dass sie oftmals vor sich selbst weglaufen. Mhm. Also vor dem eigentlichen sich fühlen. Ich wollte jetzt, um Gottes Willen, ich meine jetzt nicht, ich, ich kenne dich nicht so gut, so meine ich das nicht, ne? Wenn du, weil ich weiß auch, wenn so, du. Ja,
0: ja, das habe ich jetzt auch gar nicht.
1: Wenn <lacht> du zwei
0: Kinder hast, dann ist es auch echt stressig, also. Ne?
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Leute, die sich ja. immer den Terminkalender vollknallen und deren Kinder auch jeden Tag woanders zum Hobby sind, um bloß nicht irgendwie meine Meinung, ist jetzt vielleicht bewertend, zu so fühlen.
0: Hm. Ja, und ich glaube, es ist auch eine Abspaltung von sich selbst, weil wenn man alleine nur die Begrifflichkeit ändern würde, wenn man sagen würde, ich nehme, der, nehme mir für das und das keine Zeit, ne weil man jetzt da ja zum Beispiel irgendwas ablehnt, weil man sagt, man hätte keine Zeit. Wenn man sagen würde immer, ähm, dafür möchte ich mir jetzt keine Zeit nehmen, dann wäre es ja viel ehrlicher. Absolut. Ne? Und man und, versteckt sich immer hinter dem anderen.
1: Ja, und du würdest auch bei dir selber bleiben. Hm. Aber dieses keine Zeit haben, das klingt ja so, ich schiebe wieder was vor. Es geht nicht anders. Ich würde ja gerne mich mit dir treffen, aber ich habe leider keine Zeit. Und du schon sagst, wenn ich nehme mir keine Zeit dafür, wäre viel ehrlicher und authentischer. genau. Ja.
0: Und dann merke ich eben auch, wie sehr das in die Selbstwirksamkeit führt. ne? Dass Fülle auch mit Selbst Selbstwirksamkeit zu tun hat. Das merke ich gerade. Weil, weil in dem Moment, wo man immer diese ganze Verantwortung nach außen gibt, da das ist auch die Fülle stimmt. weg. Ne? Ja, richtig. Ja, das, das dann kannst du dieses
1: Fülle-Gefühl auch gar nicht fühlen. Mhm. Wo soll das herkommen? Das hat was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Ich bin der Schöpfer von allem. Ich erschaffe mir meine Realität, mein Leben. Und deswegen hattest du mich ja gefragt, ja, es ist eine Entscheidung. Wie möchte ich denn leben? Es geht hier immer wieder um Bewusstheit, ums Bewusstsein, um, ja, ich sage immer, das ist das Bewusstsein der neuen Zeit. Das ist ein anderes. Wir haben nicht mehr dieses industrielle Bewusstsein, höher, schneller, weiter, ja, das gibt es auch. Mehr Maschinen, noch schnellere Autos, keine Ahnung. Aber es gibt trotzdem auch dieses andere Bewusstsein, dieses auf einer anderen Ebene, also weil die Energie einfach eine ganz andere ist. Es ist nicht mehr so technologisch, weißt du, nur noch so Fortschritt und Wissenschaft. und. Sondern die Masse hat ein anderes Bewusstsein, ja, ein erwachteres Bewusstsein für sich selber.
0: Ja, und das ist schön, das spürt man immer mehr. ne? Und wie du vorher schon gesagt hast, Natürlich gibt es so manche, die sind noch nicht so weit. ne? Das spüre ich auch immer. Also wenn ich so Menschen vor mir habe, die dann so sagen, ja, für dich vielleicht, für mich funktioniert das nicht, dann merke ich auch, okay, man braucht die nicht die Energie komplett verschwenden und das versuchen und versuchen. Aber wenn wir jetzt alle an diese ganz vielen Menschen denken, Susanne, die, die eben schon auf dem Weg sind, die so spüren, ja, ich will das. ne? Also das habe ich in der Afterwork, mhm. spüre ich das auch ganz oft von vielen, ne? die so, irgendwie so richtig heiß drauf sind, die wollen das auch so fühlen und so. Ne? Ähm, hast du so vielleicht so einen Tipp, so wie man den Tag starten könnte, damit man so in die dieses Füllegefühl reinkommt? Ja, habe ich. Und den verrate ich auch. Es gibt eine
1: also das ist wirklich das A und O. Es gibt eine Übung, die gibt es in meinen Coachings, Teil, also in einer Session, wo die Menschen ihre eigene Größe und ihr Warum fühlen. Und dieses Bild verankern wir im Unterbewusstsein. Und bei der morgendlichen Ausrichtung, bevor die in den Tag starten, richtet man sich quasi auf dieses Gefühl aus. Und dann passiert alles in diesem Gefühl, dass ich meine eigene Größe fühle. Und mein Warum und meine Botschaft. Damit bin ich der Schöpfer. Und dann gehe ich so durch den Tag und kreiere ganz andere Sachen, als wenn ich mich als Reagierer fühle. Ja, also wenn ich so Sätze höre wie, na mal gucken, wie der Tag wird. Oder mal gucken, wie der Urlaub wird. Oder mal gucken, wie die Party wird. Dann weiß ich schon, das sind Leute, die gehen dahin und die lassen sich die Platte bespielen. Hm. Das sind passive Menschen. Ja? Und in dieser Passivität, das ist keine Fülle. Hm. Passivität ist abwarten, beobachten, Distanz. Da bin ich nicht mit mir verbunden, da bin ich nicht mit den anderen verbunden. Da fühle ich mich so als Zuschauer aber ich lasse mich gar nicht so voll darauf ein
2: hm.
1: Und in diesem Zustand komme ich nicht in diese Ausrichtung. Hm.
0: Das, das ist auch, finde ich, auch der Inbegriff von Bewusstheit, ne? dass man dann eben tatsächlich ähm, ja ein Gespür dafür bekommt, dass man selbst der, der Schöpfer ist, wie du es eben auch gesagt hast. Und ich fand auch dein Beispiel in unserem Vorgespräch so schön mit der, mit der ähm, Karte, wenn man ähm, im Restaurant sitzt. Ne? Und als ob man eben nicht, konkret sagen würde, was man haben will und sich dann nachher beschwert, dass etwas kommt, was man nicht mag. Genau.
1: Ne? Ja. Du sitzt einfach im Restaurant und so ist es im Leben. Ja, du kannst den ganzen Tag im Restaurant sitzen und warten, was der Kellner dir vielleicht bringt oder was vielleicht übrig bleibt vom Nachbarn oder <lacht> ja. keine Ahnung.
0: Aber dann bist du halt der
1: Zuschauer und du guckst dir das Szenario in dem Restaurant an. Hm. Oder du hast die Wahl, eine Entscheidung hinzugehen und zu sagen, Wow, geiles so. hier würde ich mich gerne an diesen Tisch setzen. Ich hätte jetzt gerne. Tuk, 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 tuk. Dankeschön.
0: Ja, und wenn man dann noch aus der Fülle heraus auch sich vorstellen kann, dass die auch die Wünsche erfüllen, ne? selbst wenn das womöglich noch nicht mal in der Karte steht, dann traut man sich ja auch, sowas dann vorzuschlagen. Ne? Das ist ja das Schöne.
1: <lacht> ja, weil du ja deine Selbstwirksamkeit äh, bekennst. Ich hatte dir ja auch dieses schöne Beispiel gestern erzählt mit meiner Mama, ne? mm. die diese Fleurot blumen von mir bekommen hat und dann waren die nach, also so ein ähm, Topf mit Rosen und dann waren die nicht mehr so schön und sie schickt mir das Foto ganz traurig und ich sage, ja Mami, das werde ich reklamieren, die schicken dir neue und das war für mich sonnenklar.
2: Mm.
1: Und sie schreibt, ach, das glaube ich nicht, dass sie das machen. Die denken bestimmt, ich habe nicht gegossen. <lacht> ja, das ist auch ein ganz toller Punkt. Sie hat nämlich in dem Moment für die anderen gedacht. Sie ist nicht bei sich geblieben, sondern sie hat vermutet, dass die so reagieren. Ein Z. Damit habe ich schon festgestellt, es ist keine Fülle. Ähm, verhindern Menschen ihre Fülle und ihren Flow, indem sie für den anderen denken. Wie könnte der andere darauf reagieren? Und schon bist du nicht mehr bei dir. Du bist nicht in deiner Schöpferkraft.
0: Und es hat ja geklappt, ne? hast du ja erzählt. Ne? Sie hat ja, ja neue Blumen ja, bekommen.
1: Und die haben innerhalb von fünf Minuten zurückgeschrieben, selbstverständlich schicken wir neue Rosen. Ja.
0: Funktioniert, ne? <lacht> das ist ne? auch gegangen, dass es so ist. Ja. Ja. Und dadurch hat man eben auch irgendwie eine Kette von wunderbaren, schönen Erfahrungen und geht dann auch wiederum anders gestärkt durchs Leben, ne? weil man das eben ähm, erfahren hat. Ja.
1: Ähm, gestärkt, leichter auch. Mhm. Leichter. Weil ich stelle fest, dass für viele ist jedes, ich sag mal, so ein kleiner Pups ist für viele ein Problem.
2: Mhm.
1: Wie mache ich das? Oh Gott, jetzt muss ich da anrufen und einen Tisch reservieren. Jetzt soll ich noch dies machen und das machen und so. Die machen aus so ein, in meiner Wahrnehmung, aus so einem Kümmelkäse, machen die plötzlich so ein Rieseneck, wo ich mir immer denke, so meine Güte, das geht doch irgendwie einfacher.
0: Ja, aber genau das hat ja bestimmt damit ja. zu tun, weil die sich eben so schön gelernt haben, auszumalen, was dabei alles schiefgehen kann, ne? Wenn man einfach so dieses Gefühl, hat, dass es auch sein kann, dass es einfach super einfach funktioniert, da nette Leute sitzen, die einem wirklich helfen wollen, ne? Und die irgendwie sich freuen vielleicht sogar, vielleicht freut sich Florop sogar, dass, ähm, du angerufen hast, weil sie das dadurch wieder, also sie können ja auch Service beweisen dadurch, ne? Und dann eben mal, so Ich habe
1: ich, du, ich hab's gestern dir erzählt, ja. Eben ja. Podcast. Podcast. <lacht> Dass ist vielleicht viele Menschen hören, das ist dann ja auch ich. ein super Eintrag für die. Wie toll. Und ich ja. meine, das ist einfach mit allem.
0: Ja, Es ist auch nachhaltig du, gedacht.
1: gedacht. Hey, wow. Und vor allen Dingen, die haben ja liebevoll darauf reagiert. Nicht hm. in die Abwehr. Hm. Kann ja gar nicht sein, wir schicken nur gute Blumen raus. <lacht> hätte sein können. Die, Das tut uns total leid und selbstverständlich schicken wir da nochmal neue hin. Ja. Das ist in der Liebe und in der Fülle herausgehandelt. Und mhm. was passiert? Sie werden dadurch jetzt vielleicht sogar, wenn das jetzt hier noch mehrere Leute hören, ähm, mehr Fülle anziehen. Es ist einfach so.
0: Ja. Und es funktioniert ja tatsächlich auch nur bei Leuten, die das ehrlich machen. Ne? Das wissen wir beide doch, oder? Ich meine, nehmen wir mal an, es würde jetzt jemand ausnutzen, ne? so nach dem Motto, ich tue jetzt einfach so, als ob meine Blume. Also, nicht Nee, Das dann funktioniert ja nicht. Genau.
1: Nee, 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 nee. genau. Super Punkt. Und das ist gut. Nee, nee, nee. Das, weil die Energie teilt sich ja mit. Ja. Da sind wir jetzt nochmal bei, wo wir beim Anfang waren, bei dieser Authentizität. Mhm. Die Energie deiner Absicht, ob das eine ehrlich gemeinte, aus dem Herzen, aus dem wirklichen, guten Ge
0: mhm.
1: heraus Und was Aus ist,
0: Ehrlichkeit, ne?
1: Mhm. Aus Ehrlichkeit einfach. Oder ob es strategisch dieses Um zu, was wir auch schon öfters immer noch mhm. darüber gesprochen haben. Und alles, was um zu ist, die Energie, die merkst du. Und die ist gering. Das hätte wahrscheinlich auch Flau Robb gemerkt und hätte gesagt, tut uns leid. Nein.
0: Genau. Also nur, <lacht> nur zur Sicherheit auch, stelle ich jetzt gerade fest, wenn Leute denken, das würde generell so gehen. Nee, es hat wirklich mit der Ehrlichkeit zu tun. Sonst funktioniert es nicht. Das ist einfach so. Und deswegen, äh, wenn, also, wenn das hat, es steht und fällt alles mit dem Vertrauen, ne? Dass das Leben und die Menschen gut sind, ne? Das ist, ja, das ist schon schön. Ja, ja ich glaube, ich glaube, Susanne, ich glaube, unsere Zuhörer können sich schon inzwischen sehr gut vorstellen, was Fülle ist und wie das funktionieren kann. Ne? Und dass eben alle, die sich vielleicht jetzt doch vorstellen können, ja, ich probiere das mal, dass wir die da so ein bisschen geöffnet haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, ich, stimmt, oder? ja, auf jeden Fall, Auf jeden Fall. Und ich habe dir ja erzählt, ich frage am Ende immer noch mal gerne drei Fragen und bin gespannt auf deine Antworten. <lacht> und zwar die erste Frage. Jetzt habe ich allerdings im Vorgespräch von dir schon gehört, dass du nicht die typische Podcast-Hörerin bist. Deswegen wandle ich die so ein bisschen ab, die Frage. Normalerweise also frage ich nämlich immer, ob es einen Podcast gibt, den du gerne hörst und gerne weiterempfiehlst. Aber es darf bei dir auch ein Buch sein. Vielleicht sogar eins, was mit Fülle zu tun hat, wer weiß. Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, das lohnt sich so richtig?
1: Ja, und es hat auch mit Fülle zu tun, dass ähm, Napoleon Hill Denke nach und werde reich.
0: Der Klassiker.
1: Der Klassiker, aber der ist einfach brillant. Ja, sein Sohn, der irgendwie, ich habe es lange nicht gelesen, keine Ohren hat, nicht hören konnte und wie er das dann auch wandelt und so, ähm, dieser Mensch war total in Fülle, ja, und den fühle ich, mhm. den fühle ich einfach, ja, und den würde ich sagen, das ist, das ist ja dieses ganz kleine Heftchen. man muss ja nicht die große Version kaufen, das kann man immer dabei haben und alleine, ja, das würde ich empfehlen, mhm
0: ja ist auch schön weil, weil es, man denkt ja vom Titel es hat eigentlich nur mit Geld zu tun aber stimmt ja nicht ne es geht ja schon mit der Gesundheit los wie du gesagt hast mit dem Jungen da ne mit dem Sohn ja,
1: ja und werde reich ähm, das ist vielleicht noch ein guter Punkt was wir über die Zeit jetzt noch haben reich ist ja nicht Geld nur auch aber reich ist ja vor allen Dingen dieses ich fühle mich reich ne an Gesundheit an Freunden an Genuss an Freude an Energie und eben auch an Geld ja, aber Geld ist Energie. Geld ist nur eine Form. Wenn du dich innerlich reich fühlst, dann fließt es ja auch alles und so weiter. Aber ja, wir können noch stundenlang... Essen. Das
0: macht auch so einen Sinn, Susanne, fällt mir gerade so auf. Weil mhm. Wenn man sich reich fühlt, dann gibt man. Ne? Dann gibt man. Und wenn jeder sich reich fühlen würde, würden alle geben und dann hätten wir überhaupt keinen Mangel irgendwo.
1: Es gibt ja auch keinen Mangel, der ist künstlicher Zeug. Ja.
0: Ist das nicht krass? <lacht> das ist so krass, ne? Also. Eine geile Erkenntnis hier am Ende. Ja, es also ist einfach, ne? Also das ist ein, dann wäre, dann wäre das wirklich alles im Fluss, ne? Und das mhm. kann es ja sein. Da, dafür, dafür sind wir ja auch hier und sprechen gerade miteinander. Ja genau, ja. Und das Zweite, das ist die Frage. Äh, da hast du im Grunde schon ein paar Beispiele genannt, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Gibt es etwas in deinem Leben, was du erlebt hast, was du dir so nie ausgesucht hättest, aber wo du im Nachhinein gemerkt hast, das war so richtig lohnend?
1: Naja. Dann ist es das, was ich vorhin erzählt habe.
0: Wahrscheinlich, ne? Ich
1: niemals ausgesucht, dass ich einen Darmtumor habe mit 40, mit zwei Kleinkindern.
0: Kindern.
1: Mhm. Nee, das, ist, das war mein Big Ereignis.
0: Ja. Ja, deine Befreiung, ne? Letztendlich. Mhm. Mhm. Ja.
1: ja. ja. Und noch tiefer zu mir und zu allen. Wissensschichten.
0: <lacht> ja, schön, weil du es jetzt ja auch so schön weitergibst, ne, an viele Menschen und da so auch andere wieder bereicherst dann, ne. Das ist einfach schön zu sehen. Ja, und man wird ja auch nie selber arm dadurch, dass man gibt. Das ist ja auch das, was mit Fülle zu tun hat, ne. Sondern immer reicher. Ja. 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 Und die äh, letzte, jetzt müssen wir ja doch irgendwann mal zum Ende kommen. <lacht> die letzte, äh, wie würdest du folgenden Satz ergänzen, Susanne? Anstatt darauf zu beharren, Recht zu haben, Macht es uns glücklicher, wenn.
1: Anstatt darauf zu beharren, mhm. Recht zu haben, Recht zu haben, mhm. Recht zu haben mhm. macht es uns glücklicher, wenn. Ich kann nicht, den Satz gar nicht so richtig fühlen, warte mal kurz.
0: Auch das ist ja interessant, ne? Wenn du den Satz nicht fühlen kannst.
1: Bei Recht haben und glücklicher, das schließt sich für mich so völlig aus. Warte mal. Mm. Macht es mich glücklicher, wenn ich meine Klappe halte, würde ich ja
0: sagen. <lacht> so, also das ist doch, ja, also im Grunde genommen eine wunderbare Antwort, ja? Weil manchmal ist es auch einfach so, dass man jemanden reden lassen kann, ne?
1: Dann soll er doch denken, dass er recht hat. Ja. Aber ich habe eh recht.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Und man bleibt im Frieden, ne? Mit sich und auch mit dem ja, anderen, also, anstatt also da Energie man, zu verpuffen.
1: Ja, und recht haben, das ist auch schon wieder so ein blöder... Sorry, aber so. Also recht haben. Das heißt ja, ich bin richtig und du bist falsch.
0: Mhm. Das
1: ist zum Beispiel schon wieder überhaupt gar nicht in meinem Gedanken gut vorgesehen.
0: Ja, und da wird aber so viel Energie verschwendet, ne in Konflikten und Ähnlichem. Und das müssten wir gar nicht. ne
1: Das einfach lassen. Mm. Lass ihn doch ja. da finden Das
0: passt perfekt, Susanne, weil du ja auch sagst, ähm, auch das mit der Fülle ist eine Entscheidung. Und auch hier kann man ja einfach sagen, ist einfach lassen. Das ist auch eine Entscheidung. ne
1: Ja, alles ja. Ist eine Entscheidung. Ja, prima. Eine bewusste Entscheidung. Das ist halt das Ding ähm, Ja, und auch nicht, dass man einfach nur sagt, du könntest jetzt alle auf der Straße fragen. Die sagen ja alle, ich möchte glücklich und erfolgreich leben, dafür habe ich mich entschieden. <lacht> ah. Diese Entscheidung ist eine verkörperte Entscheidung. Von ja. da ganz tief unten. Weißt du? Und keine ja natürlich will ich ein glückliches, erfolgreiches Leben. Aber die Energie, wie manche das sagen, die liegt gerade mal bei 10%. Nee, nee, das ist eine 100% Entscheidung. Vielleicht ist das noch wichtig, das zu erkennen. Nicht nur so
0: ein bisschen. Hm? Ja, das spürt man dann. Ne? Ja, ja. <lacht> ja ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss, Susanne. Ich danke dir so herzlich. Ich glaube, es ist genau das eingetreten, was ich eben auch gedacht habe, ne? dass man wirklich mit dir wunderbar über Fülle sprechen kann, weil du es eben verkörperst. Ne? Gibt es noch etwas, was du abschließend sagen möchtest am Ende?
1: Das würde ich allen sagen, dass sie sich vertrauen. Das ist immer wieder das, was ich jedem mitgebe. Glaube an dich und vertraue dir und deiner Intuition. Du liegst niemals falsch. Glaub nicht anderen, glaub nicht Medien, glaub nicht irgendjemanden, der dir irgendwas erzählen möchte. Vertraue dir. Das ist das, was ich jedem gerne mitgeben möchte. Und geh für dich, steh für dich ein. Ja. Liebe dich so genug und so sehr, dass du wirklich für dich gehst dass du deine Seele befreist.
0: Hm? Ja, dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, Susanne. Sehr gerne. Ja, das war das Interview, was ich mit der wunderbaren Susan Natschik führen durfte. Und ich glaube, Du hast jetzt bestimmt einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was Fülle bedeutet und wie wir sie wirklich uns selbst kreieren können. Wie wichtig es auch ist, dass wir hier die Verantwortung übernehmen und dass wir Vertrauen in unser Leben, in uns selbst und in unsere Intuition fassen. Ja, und das ist dann schon der erste wesentliche Schritt dorthin. Und solltest du noch mehr dich auf diesen Weg machen wollen, solltest du vielleicht auch Kontakt mit Susanne aufnehmen wollen, dann schau so gerne in die Shownotes, dort findest du alle wichtigen Links, um mit ihr in Kontakt zu treten. Egal ob es über Facebook, über ihre Webseite oder über LinkedIn ist. Und genauso sehr möchte ich dir ans Herz legen, ihre Zoom-Gruppe, die immer mittwochs um 19 Uhr stattfindet. Sie heißt Afterwork und dort bekommst du auch immer jede Woche ganz tolle Impulse. Und das sogar noch völlig kostenlos. Ich kann es Dir nur von Herzen empfehlen. Und ja, probier es doch einfach mal aus. Ja, und auch ich habe jetzt ein neues Angebot für Dich. Und zwar geht es um alles in deinem Leben, was dir vielleicht gerade Unfrieden bereitet. Vielleicht hast du einen Streit mit jemandem und kommst einfach nicht aus dem Gedankenkarussell raus. Vielleicht hast du eine wichtige Entscheidung zu treffen. Vielleicht bist du wegen irgendetwas wütend und ja, und diese Wut kommt immer wieder in dir hoch. Oder vielleicht macht dich etwas traurig, du bist enttäuscht oder was auch immer. Alles, was irgendwie dafür sorgt, dass du mit dir nicht gerade im Einklang bist, dass du gerade wirklich Unfrieden verspürst, vielleicht sogar nicht schlafen kannst und immer wieder dran denken musst und dir Sorgen machst. All das können Gründe sein ja, mich zu besuchen in meinem Zoom-Raum, immer sonntags abends. Der Zoom-Raum heißt Finde Frieden und dort haben all diese Themen Platz, ja, also dort kannst Du eintreten gegen eine Gebühr von 15 Euro, die Du ganz bequem per PayPal an mich überweisen kannst. Und es ist dann auf jeden Fall garantiert, dass Dein Thema auch angesprochen wird und Du mit einigen Impulsen nach Hause geschickt wirst. <lacht> ja, wenn das also was für Dich sein sollte, dann schau so gerne auf meine Webseite marlene-tim.com unter dem Reiter »Angebot« oder du guckst einfach bei Instagram unter »sinnig und stimmig«, weil dort findest du auch immer alle aktuellen Informationen. Darüber hinaus findest du übrigens dort auch immer wieder tägliche Impulse und Ermutigungen für alle Bereiche, die ich eben eben schon genannt habe. Ja, also ich kann es dir nur empfehlen, mach dich selbst auf den Weg, lass dich nicht hängen. Es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Lösung. Und der erste Schritt ist meistens zu erkennen, dass das, was dir gerade widerfährt, nicht dein schlimmes Schicksal sein muss, sondern immer auch der Start sein kann in eine völlig neue Richtung, in der du dich richtig wohlfühlst. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Dir einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche, einen wunderbaren Monat, ein wunderbares Leben eigentlich und sende Dir ganz liebe Grüße und vielleicht hast Du Lust, mal wieder reinzuhören. Bis dann, alles Liebe und bis bald, Deine Marlene.